0: Elle a tout juste 34 ans, mais ça va déjà faire 10 ans qu'elle se rend régulièrement en Afghanistan. Elle y a même vécu, c'était en 2011 et 2012. Solène Chalvon-Fioretti est grand reporter, co-réalisatrice de plusieurs documentaires, dont « Vivre en pays taliban », nommé pour le prix Albert Londres 2021. Et c'est elle qui signe ce reportage sur les derniers jours de Bamyan, paru dans le magazine Géo de novembre, avec les photos d'Andrew Kilti. Les derniers jours avant le retour des talibans, qui ont repris Kaboul le 15 août dernier. Elle s'est d'ailleurs démenée depuis la France pour exfiltrer afghanes et afghans en danger, on l'a vu sur tous les plateaux télé. Je m'appelle Santa Santacros et j'ai le plaisir de recevoir Solène Chalvon-Fioriti. Moi, au chaud depuis mon salon à Paris, elle en direct de Kaboul, où elle est actuellement en tournage. Bonjour Solène. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Solène, tu me réponds depuis Kaboul. Je précise qu'on enregistre début novembre. Quelle est la situation sur place presque trois mois après le retour des talibans Est-ce que tu peux nous planter le décor bah C'est un décor malheureusement
1: assez gris, assez triste. Il y a... En fait, il y a une, une ville que je ne, que je ne reconnais pas vraiment, puisqu'à à titre personnel, j'ai perdu euh, tous mes amis, euh, parce que mes, mes amis ont, ont très largement quitté l'Afghanistan. Donc, c'est une ville euh, qui, qui est à la fois, en fait, euh, qui est à la fois normale et, et, et très changée, c'est-à-dire qu'il y a euh, des talibans euh, partout, en fait, à tous les checkpoints, euh, sur les pick-up, les anciens pick-up de l'armée afghane, ils sont, euh, ils sont presque dans toutes les rues. Et en même temps, il y a quand même, un, il y a un, un soupçon de normalité euh, que je remarque, euh, qui, qui fait du bien aussi, puisque euh, les femmes sont en ville. Moi, j'avais peur d'arriver dans une ville sans femmes, et en fait, euh, à Kaboul, elles ont quand même repris l'espace public, elles sont plus couvertes, c'est clair, mais ils, ils leur foutent quand même la paix. Euh, pour le moment si je peux me permettre cette expression et, et du coup on, on voit euh, en fait on a l'impression d'arriver dans, dans le Kaboul d'avant sauf que c'est un Kaboul sans espoir hein, puisque la, la crise économique est, est complètement folle puisque les administrations sont à l'arrêt puisque les talibans n'ont pas du tout de cadres qui sont formés pour diriger le pays et que tous les gens que, que vous rencontrez vous demandent de, de les aider à partir euh, donc c'est un endroit triste
0: et je te pose la question tout de suite, avant d'en venir à ton reportage pour Géo, d'où te vient, toi française, cet attachement hyper fort à ce pays
1: euh, bien, Il me vient parce que c'est le premier pays où j'ai travaillé, en fait, où j'ai commencé mon métier. Euh, quand j'avais 24 ans, j'ai fait un grand voyage et j'ai pu le terminer en, en Afghanistan. Et ensuite, je, je ne suis pas partie parce que, euh, à la faveur de, de, de rencontres, en fait, comme toujours, j'ai ai été aidée par des, par des confrères, par des collègues qui m'ont appris à filmer, qui m'ont appris à prendre du son, qui m'ont appris, en fait, à, à faire des reportages, puisque moi-même, je n'avais pas, euh, pas une formation de, de journaliste, j'avais étudié les lettres. Et, et alors, du coup, je, je pense que j'associe vraiment ce, cet endroit à, au début de. de au début de ma carrière, si je peux utiliser ce mot-là, en tout cas aux au prémices de mon métier. Et donc, j'en garde un, ouais, un attachement. En fait, je pense toujours aux souvenirs. Et puis surtout, il y a dix ans, c'était un caboule plein d'espoir. On montait dans les collines, on, on faisait de, 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 des, des treks, on, on pique-niquait dans des parcs euh, les amitiés étaient très faciles à nouer les gens n'étaient pas méfiants et puis ensuite il y a eu une dégringolade avec une insécurité qui s'est qui qui s'est constamment euh, développée et jusqu'à en fait jusqu'à jusqu'au retour des talibans qui a enfin qui pour moi parce que j'ai beaucoup passé de, de temps dans dans l'Afghanistan urbain qui pour moi était une différence euh, presque aussi forte que le jour et la nuit, en fait. Je ne sais pas comment expliquer les, les campagnes afghanes. De toute façon, j'y allais en reportage, mais je n'y vivais pas. Euh, et c'était très dur, en fait, de, de, déjà, d'y aller pour travailler, parce que c'est très éloigné, c'était dangereux. Il y, y a très, très peu de développement là-bas. Donc, euh, moi, c'est vrai que mon, mon Afghanistan, enfin, Af... ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'Afghanistan qui me plaisait, c'était l'Afghanistan des villes. Et celui-là a, euh, a été transformé, oui, complètement transformé.
0: Et quand es là -bas, tu es là-bas, tu parles quelle langue
1: moi, je parle très mal, je, 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 je me débrouille en Dari qui est, le, qui est le persan en fait parlé en Afghanistan qui, qui dérive du, du farsi, euh, donc je me, je me débrouille avec euh, ma compréhension du Dari et, et, euh, et les mots simples qu'on qu qu utilise au quotidien, euh, mais je ne suis, suis pas une experte, hein, mais je peux quand même, je, je me débrouille au quotidien avec, euh, avec les, les mots et les expressions et les phrases dont je dispose. Mais de toute façon, maintenant, ça ne me sert pas à grand chose puisque les Taïbans parlent principalement pashto, euh, et donc ça, c'est la deuxième langue du pays, et, et pour le coup, je la, je la, pour le coup, je la comprends pas du tout. Donc là, c'est une redécouverte complète et je ne peux même pas euh, voilà, utiliser euh, euh, les expressions de visage ou en tout cas, euh, voilà, ce qui est le petit vocable qui me permet de me débrouiller euh, depuis toujours, je ne peux pas vraiment l'utiliser avec eux puisqu'ils ne me comprennent pas et inversement, à part pour certains talibans qui, qui viennent du Nord, mais sinon, il ouais, n'y a pas de communication, il y a très peu de communication.
0: J'en viens à ton Dari, tu dis, bon, je ne parle pas très bien, mais est-ce est qu'il y a des mots, des expressions que tu aimes bien
1: oui, il y a plein d'expressions qui sont très jolies en fait en, en dari qui qu'on retrouve aussi en Iran qui sont des expressions assez euh, assez euh, assez assez poétiques en fait qui euh, euh, par exemple quand tu quittes quelqu'un, tu vas tu vas lui demander, tu vas lui dire reste vivant euh, en le en te séparant de lui, voilà, il y a des il y a, il y a des petites choses comme ça qui sont qui font qui font partie un peu de la poésie de la poésie du quotidien et qui sont qui sont chouettes à apprendre même si euh, voilà, c'est quand même ça ressemble pour ça, je pense, hein, je crois, au, au, au monde arabe. Ça fait quand même très souvent référence dans les salutations d'usage, etc. Elles font très souvent référence à Dieu, à Dieu et à la religion. quoi.
0: Au début de l'été dernier, tu t'es rendu pour Géo à Bamiyan avec photographe Andrew Kinty, 20 ans après la destruction par les fondamentalistes des immenses Bouddhas qui veillaient sur la vallée depuis le 6e, 7e siècle. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas, Andrew et toi
1: D'abord, c'est un endroit qu'on adore c'est un endroit complètement magique en fait, Bamyan, euh, qui est vraiment euh, l'endroit chéri de, de tous les gens que je connais, qui ont, qui, ou des Afghans libéraux d'ailleurs, ou des gens qui ont habité en Afghanistan, parce qu'il y a un climat de liberté. Euh, D'abord, c'est un détail, mais qui pour moi est important, c'est un endroit où je marche. Je ne marche plus à Kaboul depuis des années, depuis que c'est dangereux, je ne marche dans aucune ville afghane en fait, ni. Ni à Irat, ni à Kandar, ni à Mazar, enfin il n'y a aucun endroit où c'est possible, ou en tout cas ça se fait avec plaisir. Bamian, on marche tout le temps en fait, la ville est tellement tranquille, est tellement euh, relaxe, il y a énormément de filles dehors, c'est un climat très libéral, les filles elles vont à la fac, elles font des études d'archéologie, il y a constamment des projets, des ONG, des étrangers, C'est euh, et puis des étrangers de beaucoup d'Asiatiques d'ailleurs, on voit des Coréens à Bamian, enfin on voyait, tu vois, j'ai du mal à parler à, 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 à l'imparfait, mais des Coréens, des Chinois, des Japonais. C'est un endroit qui ressemble à aucun autre en Afghanistan pour ça. Euh, D'ailleurs,
0: ouais. je, je me permets de te couper, mais Bamiyan, à part l'image du trou béant dans la roche, ouais. on voit, ne on voit pas forcément à quoi ça ressemble. Mais ça ressemble à pas grand-chose, en fait. La ville, elle n'a pas grand intérêt. Euh, son
1: intérêt, il est symbolique. C'est que, comme je... Comme je le disais, c'est vraiment euh, c'est l'îlot de liberté euh, hyper, presque cliché quoi. C'est-à-dire qu'on on arrive dans cette vallée. Bon déjà qu'il y a couper le souffle parce qu'il y a les trous béants mais en fait c'est la falaise euh, c'est les trous béants dans la falaise cette espèce de falaise crénelée euh, qui, qui on a l'impression qu'elle est déployée sur 180 degrés c'est magnifique c'est vraiment un décor de, de western euh, très très rouge et puis en plus euh, qui, euh, qui fait face à d'autres sites archéologiques euh, qui sont aussi euh, très très impressionnants qui grimpent dans le ciel comme ça et la ville en elle-même donc n'a pas grand intérêt mais, euh, mais, euh, mais les filles marchent dans la rue quoi. les filles marche. Il y a un, un centre culturel moderne, hyper beau, mais d'ailleurs qui est illustré dans le sujet, qui est une sorte de, 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 de musée très très épuré euh, sur une colline euh, avec des, des entrées de, de lumière naturelle magnifique du toit. Enfin, c'est ça pour le coup. J'ai jamais vu un endroit comme ça en Afghanistan. Euh, bon, et là il, est, il a été. Euh, il est, il est scellé et, et a priori les talibans vont, vont l'utiliser pour, pour leurs hommes. Donc je ne pense pas que ça devienne, que ça redevienne un jour un centre culturel. Mais en tout cas, on a eu la chance de le voir nous avec son architecte qui y croyait encore. Donc tout ça, ça contribue à vraiment faire du lieu, un lieu, un lieu magique. Donc c'est, moi j'avais envie de voir bamian, euh j'avais envie de voir bamian avant que les talibans reviennent. Euh, je pourrais en fait y retourner aujourd'hui parce que euh, la route pour Alabamian elle est elle est pacifiée mais simplement cette ambiance elle est voilà cette ambiance elle n'existe plus puisque puisque les sites archéologiques maintenant personne ne les visite alors il faut quand même dire que a priori les les bouddhas vont être protégés euh, ce ne sera pas nécessairement le cas des autres sites puisque les, les autres sites ne bénéficient pas du tout tu vois de cette aura euh, et puis de cette attention en fait de la communauté internationale mais il faut quand même se réjouir du fait que euh, qu'a priori les talibans vont protéger la falaise pour le moment faut faut quand même garder un œil parce que c'est une question qui peut être très politique mais nous on avait envie voilà on avait envie de, de voir une dernière fois ce, 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 cet endroit enchanteur, mais qui ne l'était déjà plus, en fait, quand on est arrivé. C'est-à-dire qu'on a proposé le sujet à Géo quelques mois plus tôt, puis le temps qu'on y arrive, ouais, c'était déjà le, le sauf qui peut, et c'est ça qu'on a essayé de montrer dans, dans ce sujet. Quoi. On était vraiment dans un, dans un entre-deux, c'est-à-dire à la fois la, cette beauté euh, cette, 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 cette beauté grandiose et, et magnifique qui continue d'être admirée, parce qu'il y avait encore des touristes, et en même temps, ben voilà, le sauf qui peut, les gens qui s'arment, euh, les gens qui partent dans les montagnes, et, euh, et qu'on a retrouvé euh, des jours et des jours plus tard à Kaboul, euh, voilà, qui, cherchait tous à, enfin, qui cherchait pour beaucoup à s'enfuir, pour tous ceux qui avaient notamment travaillé dans des projets culturels. Ouais
0: au moment où vous étiez sur place, dans cet entre-deux, il était très net que les talibans allaient arriver, que leur retour était imminent. Ouais, tout à fait. Oui, Ça, ça faisait de... Ça, Alors, c'est vrai que quand
1: on y était, l'Afghanistan commençait déjà vraiment à être grappillé. Enfin, ils étaient déjà, les, les talibans étaient déjà les maîtres des campagnes, mais pas du tout dans, des, dans les proportions. Ça a vraiment été un été à toute allure. quoi. J'ai plus les chiffres en tête, mais si je me souviens bien, en, six, en en moins de trois semaines, ils avaient pris six villes, six capitales provinciales, et Bamiyan faisait vraiment partie des derniers bastions. Pas parce que Bamiyan résisterait particulièrement, d'ailleurs non, puisque c'est un endroit où il n'y avait même pas l'armée même pas l'armée afghane quand on y était, il y avait surtout des agences de renseignement et la police, mais plutôt parce que c'était pas un endroit très stratégique pour les talibans, justement parce qu'il n'y avait pas une très grosse adversité. Euh, donc c'est ce qu'ils ont pris en fait quasiment en dernier, mais pour autant euh, comme c'est au centre du pays et que toutes les provinces étaient en train d'être gagnées, il euh, n'y avait pas d'illusion à se faire, en fait nous ce, ce qu'on qu craignait et ce, ce qui a fait aussi qu'on en est parti euh, bouleversé franchement, c'est qu'on s'est dit que si les gens résistaient euh, et si les gens se battaient c'était euh, c'était vraiment la chronique d'un massacre annoncé, puisque même, c'est-à-dire que si vous vous battez pas, vous partez dans les montagnes, il fait tellement froid à Bamian qu'ensuite les gens, ils, voilà, ils meurent de froid, ils meurent de faim dans les dans les pâturages par moins 25 degrés. Donc, euh, on, on, ouais, on savait qu'ils allaient venir et on, on espérait, je pense secrètement, sans, sans trop évidemment le dire, on espérait qu'en fait les gens capituleraient assez vite et c'est ce qui est arrivé.
0: Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la minorité chiite des Hazara sur place
1: C'est une question qui est, qui est difficile parce que il n'y a quand même pas eu… Euh, C'est-à-dire que le pire n'est pas arrivé, le pire n'est pas advenu et il faut le, le reconnaître. Euh, les talibans n'ont pas massacré les gens à Bamiyan du tout. Euh, il y a eu des exactions, il y a des gens euh, il y a eu notamment des miliciens enfin, sur, c'est surtout des jeunes gars en fait dans les montagnes voilà qui sont happés par des milices pour, pour combattre les talibans dont on sait qu'ils ont disparu dont on sait que certains se cachent encore mais pour la population euh, locale il n'y a pas eu euh, d'exactions, c'est-à-dire que le scénario cauchemardesque qui avait eu lieu il y a 20 ans où ils avaient vraiment massacré euh, notamment des villageois notamment devant les falaises des bouddhas où il y a eu il y a eu vraiment des des exactions terribles des femmes violées des, des femmes emmenées, euh, kidnappées par centaines, des, des massacres d'ailleurs qui ont été assez peu documentés. Euh, là, ce n'est pas arrivé. Il euh, y a eu des, des voitures qui ont été euh, volées, il y a eu des maisons qui ont été pillées, qui ont été réquisitionnées, euh, notamment d'ailleurs dans les, dans les campagnes, dans les hauteurs, c'est-à-dire là où euh, en gros, à l'abri des regards, là où il y a eu des soldats qui se sont, euh, qui se sont, euh, voilà, qui se sont, qui, qui sont, en fait, qui, je sais pas comment dire ça, qui se sont investis de, de cette mission tout seul et sans l'accord du haut commandement. Euh, mais euh, il y a eu assez vite un, une sorte de Bureau des plaintes, c'est pas le terme adapté puisque ça, ça risque évidemment, ça reste évidemment euh, une dictature hein, et, un, et évidemment un pouvoir qui a été pris par la force. Mais il y a des gens qui ont été capables euh, de retrouver leur maison, par exemple, qui ont été capables de, de retrouver leur voiture et qui ont pu euh, faire remonter leurs plaintes. Alors c'est pas, de, de, pas le cas des flics, c'est pas le cas des hommes qui travaillaient pour les services de renseignement, qui eux sont quand même vraiment euh, euh, voilà, qui sont les gens qui se tairent en ce moment mais euh, les villageois ont eu la possibilité d'aller se plaindre et de ne pas être euh, voilà de ne pas être euh, frappé ou en tout cas intimidés en retour alors après attention hein, faut pas faut pas se raconter de l'histoire euh, les filles qui ont plus de 12 ans ne vont pas à l'école euh, la fac est fermée pour les filles et ça c'est quand même très mauvais signe puisqu'il y a des provinces en afghanistan où l'école a repris l'école a repris parce que euh, il y avait une pression de la communauté et, et des commandants locaux qui se sont euh, qui se sont en fait qui ont pris cette décision euh, sans euh, l'accord de Kaboul. C'est un gouvernement qui, qui promet d'être assez décentralisé, et ce c'est pas du tout ce qui est en train d'arriver. Et d'ailleurs le commandement euh, le commandant Abamian est un est un homme qui n'est pas du tout connu pour pour son ouverture euh, et certainement pas non plus sur la question des droits des femmes. Mais encore une fois, il faut euh, il Faut aussi regarder ce qui se passe du côté du patrimoine archéologique et Bamyan a fait savoir euh, aux instances de Kaboul qu'ils étaient en capacité d'accueillir à nouveau un bureau UNESCO. Euh, donc voilà, est-ce que c'est de la pub, est-ce que c'est de la com, c'est tout à fait possible puisqu'en ce moment les talibans essayent de lisser leur image parce qu'ils ont besoin absolument qu'on réinjecte de l'argent dans le pays. Euh, donc ça peut être euh, voilà, ça peut être tout à fait un effet d'annonce, euh, mais en tout cas il faut écouter. Il faut écouter ce qu'ils qu 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 disent. Et, et a priori, les signaux à l'égard du patrimoine archéologique, euh, pour l'instant, sont, sont plutôt positifs.
0: Et puisque tu parles de l'UNESCO et de patrimoine, j'en viens au sort de Reza Mohammadi. Ouais, Après euh... le 15 août, là, tu étais en France. Ouais. On t'a vu à la télé, on t'a entendu à la radio, tu t'es démené pour faire exfiltré des Afghans, des Afghanes menacés. Oui. Et dans Géo, donc, tu parles de Reza Mohamadi, que l'on suit tout au long du reportage, coordinateur de la mission culturelle de l'UNESCO à Bamiyan. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour sa famille et lui après l'arrivée des talibans
1: alors euh, d'abord juste pour rebondir sur quelque chose que tu disais, c'est un collectif avec beaucoup de gens qui se sont impliqués dans, dans l'Afghanistan, de beaucoup de journalistes. Euh, et donc c'était évidemment pas du tout une initiative isolée de ma part, c'est simplement que euh, en fait tous les gens qui ont travaillé en Afghanistan connaissaient des gens évidemment très à risque, ne serait-ce que parce qu'ils avaient travaillé pour eux. Euh, et donc ensuite, c'était euh, voilà, d'arriver à faire le lien entre euh, l'ambassade euh, ou les Américains, euh, les, les bus qui les exfiltraient jusqu'à l'aéroport, les compagnies aériennes pour les charters. Enfin voilà, c'est un gros réseau euh, informel qui s'est mis en place, mais qui a, qui a effectivement pu, pu aider des gens et, et malheureusement euh, qui, a, qui, a aussi, euh, qui a montré ses limites. Mais dans le cas de Reza, euh, Reza, d'abord Reza, il, il a, à Banyan, il nous, a, il nous a vraiment fait part de, de ses craintes parce qu'il il recevait des, constamment des vidéos de, de décapitation qu'on qu a vues dans son téléphone. Il avait été, euh, J'avais même parlé avec des collègues à lui qui m'avaient raconté son histoire avant même que je le rencontre. Il avait été passé à Tabac euh, quelques mois plus tôt par des talibans sur la route. Et il, je pense d'ailleurs qu'il ne doit son salut qu'à sa mère qui s'est jetée sur son corps pendant que... Que des, des combattants le, le tabassaient. Euh, Reza, lui, il a il a fui Bamyan avec sa famille. Il s'est retrouvé euh, dans la dans la foule mortifère de, de l'aéroport où il n'a pas réussi à il n'a pas réussi à atteindre les portes alors qu'il était attendu euh, parmi d'autres hein, évidemment par les par les par les agents en fait de l'ambassade de France et par les, les hommes du RAID. Mais cela avait vraiment beaucoup de difficultés pour pour extraire les gens de la foule puisque les gens arrivaient avec des drapeaux français euh, disaient tous s'appeler euh, du voilà d'un nom dont ils avaient entendu que c'était quelqu'un qui sortirait donc euh, Raison n'a pas réussi à à atteindre les portes et puis son fils a a fait un malaise dans la foule. Euh, et donc moi, j'étais en lien avec lui parce que c'était un jour où je savais que les Français avaient justement des, des créneaux d'ouverture puisque, tu sais, les portes étaient tenues par les Américains et en fait, les Français avaient une heure ici, une demi-heure là, etc. Donc en fait, quand ils avaient un créneau, on était mis au courant et on pouvait diriger les gens qu'on connaissait. Mais Reza, elle a pas pu pour fendre la foule puisque son, son fils... Benjamin de mémoire a assez à euh, faire malaise euh, a fait même un, un choc psychique parce qu'ils étaient c'était un jour où ça tirait dans tous les sens Donc même au téléphone on s'entendait pas tellement les tirs étaient euh, étaient proches d'eux et du coup il a, il a abandonné euh, il a abandonné Reza, et il est allé euh, il a réussi à aller à l'hôpital son fils s'est réveillé au bout de quatre heures et puis après euh, ben voilà il nous a dit euh, je voilà je, je pourrais pas euh, je pourrais pas, je pourrais pas le faire. Et il savait euh, qu'il était euh, très particulièrement menacé parce que les, les, les gens qui ont travaillé pour les UN, très souvent le personnel local des UN, des Nations Unies pardon, n'a pas été évacué, alors que c'était les gens euh, vraiment les plus en danger pour des raisons évidentes. C'est les gens qui travaillaient avec des étrangers, qui travaillaient sur des projets qui bien souvent étaient considérés comme étant... Euh, ah, ah. Haram quoi, des, des projets des infidèles et en plus pour des pour des salaires supérieurs euh, aux communautés dans un pays où les gens quand même crèvent de faim, euh, crevaient déjà de faim avant que les talibans arrivent. Donc ça nourrit évidemment des jalousies, des suspicions. Et puis quand on travaille dans le patrimoine archéologique en Afghanistan, on se retrouve euh, comme dans le cadre des Amouahmedy à dire par exemple à des gens qui veulent installer des étals, des maisons, etc. sur des sites classés euh, patrimoine historique de l'UNESCO. Non, vous ne pouvez pas. Ce site est protégé. C'est très difficile de faire passer des messages pareils encore une fois dans, auprès de populations qui sont euh, indigentes, euh, extrêmement pauvres et qui cherchent simplement un, un, un abri. Donc il était très en danger. Quand il a été, euh, quand il s'est... Euh... Quand il a quitté la foule, moi, j'ai pensé que, ben, voilà, qu'on n'y arriverait plus. Et puis, il y a eu la possibilité, via un, un autre réseau, un réseau tenu par des amis américains, euh, de le faire, euh, en fait, d'obtenir une place pour, pour sa famille et pour lui dans un bus. Euh, voilà, un, un bus tenu par une milice. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé les derniers jours à Kaboul pour les bus privés. C'était pas possible d'avoir les États impliqués et la fille euh, la, la femme d'ailleurs je, 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 je veux dire le nom parce qu'elle a, elle a énormément œuvré pour, pour des gens comme Reza qui s'appelle Nama Vanier, qui est une fille de mon âge qui, qui tient un institut de recherche en Afghanistan euh, privé. elle l'a elle a, voilà, fait rentrer dans le, dans le bus et, et ensuite ces bus-là en fait elle demandait à des gens il se trouve que là en plus le, le hasard a voulu que ce soit Andrew qui soit dans ce bus Andrew Quitti, qui était donc le photographe de Géo de demandé... nationalité australienne ouais de nationalité australienne et qui, lui, a pas quitté l'Afghanistan malgré l'arrivée des talibans. Et elle a demandé à Andrew de, de monter dans ce bus parce que qu'à la fin, c'était tellement la cohue auprès de l'aéroport qu'on savait que, d'une certaine manière, les passeports des étrangers pouvaient vraiment... Euh, voilà, pousser et faire en sorte que les portes s'ouvrent euh, parce que les Américains se disant euh, c'est comme ça que ça marche hein, c'est très cruel mais on, on a bien vu euh, cette préférence et ce et ce privilège euh, voilà des, des des passeports comme les nôtres à ce moment-là on se disait que les bus rentreraient plus facilement s'il y avait un Américain ou un Australien dans les bus et c'est ce qui s'est passé euh, C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Le bus a pu rentrer. Il y a plein de bus qui n'ont pas pu, euh, qui ont pas pu, euh, qui n'ont pas pu y arriver. Mais ce bus-là est rentré et du coup, euh, Reza est arrivé à l'intérieur, a dit au revoir à Andrew et est monté avec sa famille euh, dans un avion complètement au pif d'ailleurs parce qu'il était attendu par les Français. Mais il a pris je crois le premier avion qu'il a trouvé et il est euh, maintenant euh, en Allemagne. On... On a des nouvelles régulières. Il est, euh, il est bien accueilli. Il espère que l'UNESCO va, va lui trouver un, une, une mission à, à Hambourg. Euh, voilà, ça a l'air, ça, ça a l'air d'être, d'être un peu long à, à se mettre en place, mais je pense que ça va aller. Il est euh, il est, il est évidemment traumatisé, il a, il a perdu son pays, hein, mais il est, il est, je crois qu'il est heureux de ce dénouement quand même. Et puis il a des jeunes enfants, il a envie que ses, ses enfants apprennent et soient, soient éduqués, donc je pense qu'il est, il est quand même plus heureux d'être en Allemagne aujourd'hui qu'en Afghanistan.
0: Et dans votre reportage, André et toi, on sent aussi l'inquiétude des policières et des juges femmes de Bamyan. Est-ce que leur sort est représentatif de celui de toutes les femmes juges et policières du pays
1: Ouais, tout à fait. Alors, je vais je, même, je dirais presque qu'elles sont, elles sont moins, elles sont, elles sont, elles sont moins à risque. Bon, elles risquent, c'est-à-dire que leur avenir est foutu. Hein, faut pas se raconter l'histoire. des femmes fonctionnaires pour l'Afghanistan de demain. On n'est pas du tout. Euh, ça, ça rime même presque plus à rien de. De, de le rêver ce scénario-là parce qu'on n'arrive on même pas encore à savoir si les femmes pourront réintégrer la fac euh, les, les services publics il y, y a franchement il y a aucune chance ou alors euh, vraiment je me trompe celles de Bamyan elles, elles sont un peu plus protégées je dirais puisque la mentalité à Bamyan est, est et tolérante et donc même si les talibans euh, euh, leur cherchent des noises même s'il y aura des exactions et s'il y aura nécessairement toujours des malheureusement des, quelques histoires tristes elles sont protégées par leurs hommes d'une certaine manière c'est-à-dire que euh, euh, les talibans ils gouvernent mais donc ils gouvernent pour un peuple ils sont quand même obligés d'être à l'écoute des populations locales et euh, les, les hommes de Bamiyan ils sont habitués à voir leurs femmes travailler ils sont habitués à voir leurs filles aller à l'école euh, donc ils, euh, ils, je, je, je pense qu'ils qu ils joueront quand quand même un rôle là-dedans euh, et que même si euh, encore une fois je pense qu'elles ne pourront plus travailler euh, elles ne seront pas euh, voilà ne seront pas directement menacées autant que le sont de façon euh, terrible vraiment les, les juges du sud et du nord du pays qui elles travaillent dans des provinces très conservatrices ou pour certaines, c'est vraiment l'arrivée la, des talibans, ça, ça, ça signe une mort sociale et, euh, et aussi des risques physiques. C'est-à-dire qu'elles se, elles se risquent pas dehors. Quoi. Vraiment, elles se risquent pas le nez dehors. Les femmes juges notamment, les femmes, les femmes policières, c'est dur, mais les femmes juges, c'est encore pire puisque les, les talibans sont les ennemis, mais il y a aussi tous les hommes qu'elles ont fait condamner, qu'elles ont mis en prison et qui maintenant se retrouvent hors de prison et qui, euh, et qui se vengent. Et ça, on, on voit très bien que c'est un problème qui n'est pas du tout qu'un problème taliban. Donc, pour ces femmes-là, c'est vraiment la double peine. C'est terrible, ce qui les attend. Et en plus, elles ne sont pas beaucoup parties. Elles n'ont pas vraiment pu fuir le pays parce qu'elles n'avaient pas les réseaux. C'est des femmes qui ne parlent pas anglais, qui, voilà, qui, qui évoluaient dans des sphères quand même très modestes. Euh, donc, elles n'ont pas du tout eu la possibilité de, de s'échapper comme d'autres, les élites et celles qui étaient en, en lien finalement avec, avec des gens comme moi, enfin des gens
0: comme, comme nous, quoi. Et est-ce qu'en étant sur place, tu peux leur apporter une aide différente que quand tu étais en France Ou là, non, à part faire ton travail, celui de journaliste, tu peux rien faire de plus Non, là,
1: franchement, on arrive à. Les évacuations, c'était une période très particulière parce que c'était possible, de... possible de mettre en lien des gens. Là, là d'abord, tout le monde freine les, les Français euh... Sortent, ne sortent plus personne en fait sortent par moment euh, sur des vols Qataris de trois personnes enfin ça c'est des chiffres qui sont qui sont qui sont très maigres euh, la possibilité de passer au Pakistan elle est elle est aussi très compliquée donc aider les gens à partir non non euh, ça on y arrive on n'y arrive plus euh, et leur apporter une aide non plus, parce qu'en fait, euh, maintenant, tous les gens que vous rencontrez, encore une fois, ils ont envie de partir, et ça, moi, je suis plus du tout en capacité d'arriver à les aider. Donc, ce que je peux faire, c'est raconter euh, des histoires euh, et faire euh, remonter des informations, mais c'est tout petit, c'est tout chiche, c'est pas grand-chose, il faut aussi faut accepter que c'est... Voilà, j'espère que c'est un cycle et j'espère que... J'espère qu'il qu arrivera autre chose et j'espère qu'on que, voilà, qu qu pourra garder de l'espoir et qu'il y a de l'espoir, puisque c'est quand même peut-être la fin d'une guerre civile. Donc, il y a, a peut-être même motif à se réjouir. Pour l'instant, c'est très sombre et c'est très triste.
0: Est-ce que tu peux dire un mot de, du tournage pour lequel tu t'es rendue en Afghanistan, pour lequel tu es en Afghanistan en ce moment
1: oh, Là, on est en train de... Le, le film... Euh, la justice talibane, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils implantent la justice, eux qui sont en fait des hommes des campagnes, qui découvrent des villes dont ils, ils fantasmaient complètement. je parlais avec des talibans aujourd'hui qui s'imaginaient que à Kaboul les voilà les gens s'embrassaient dans la rue. C'est tout juste si si les femmes marchaient pas en mini-jupe, alors que pas du tout, hein, l'Afghanistan c'était très loin d'être rock'n'roll. Euh, même avant qu'ils viennent, même si Kaboul représentait une bulle un peu, c'est vrai, un peu plus libérale que les autres. Euh, donc là, en fait, nous, on étudie la façon dont ils implantent leurs tribunaux islamiques, extrêmement rigoristes, extrêmement durs, comment ils les implantent en ville euh, et donc euh, voilà comment, comment ils font justice euh, pour l'instant c'est pas très convaincant puisque encore une fois ils se retrouvent à la tête d'un pays alors qu'ils ont jamais gouverné ils sont dans les montagnes et dans des combats depuis 20 ans euh, le très gros de leur force euh, ne sait pas lire euh, donc euh, voilà je vous laisse imaginer le, pour l'instant la qualité de, 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 de ces cours de justice mais c'est quand, quand même intéressant de voir cet état là évidemment se monter et et en même temps c'est terrible puisqu'il il y a il y a des gens qui là c'est qu'il y avait une file de gens euh, qui faisaient la queue pour euh, en fait pour pour essayer de, de récupérer leur maison à Kaboul qui ont été investis par des familles talibanes et qui ne comptent pas du tout en bouger donc on leur promettait en face d'envoyer euh, des escadrons pour déloger euh, les talibans en question et en fait euh, bon et en fait on se rend euh, on s'est rendu dans les maisons et on n'a rien vu de ça donc euh, donc c'est, il va falloir regarder dans six mois ce qui se passe et puis euh, il va falloir continuer de, de documenter euh,
0: ça au, au maximum. Un documentaire qu'on pourra voir où On peut le dire ça ou pas
1: euh, Sur France 24. Là, on travaille pour France 24 euh, en ce moment. Mais c'est des c'est des formats c'est des formats courts en l'occurrence, mais vous pourrez les les voir très vite là, dans la, je pense dans les dans dans les jours qui arrivent.
0: On suivra ça. Merci Solène Chalvon-Fioriti d'avoir participé au podcast Géo Retour de Terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir ton reportage sur les derniers jours de Bamian dans le numéro de novembre, disponible en kiosque jusqu'à la fin du mois ou en passant par geo.fr. Merci à Clara Maté, Léa Giandomenico et Lucas Vibo pour les moyens techniques et merci à Emeline Ferrat pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox... N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires ou à nous laisser un max d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.